0: 周梦婷死了。今天上班午休的时候，我用手机逛着虎扑，银行给我发来短信，我以为是提醒我还房贷的，但点开却只看到五个字：“周梦婷死了。”我已多年没见过这个名字了。他让我不禁想起以前的一些事情。07年夏天，成都某个工业区，一个大型的炼钢厂不知为何倒闭。厂里某位周姓员工，是我爸。我家穷，我爸失业，因为那年中考成绩还可以的我，只能读一所学费便宜、很烂的高中。周梦婷是我高中的第一任同桌，她是个高冷的女生，很少跟我说话，课堂上总埋着头写着什么，让我觉得她酷酷的。某天，当他不在座位上时，我翻了他桌子上的本子，认真阅览，发现他写的竟然是黄色小说。凭我多年的阅读经验。我认为这是篇情节复杂、文笔过于浮浮夸的下等作品。此后，我总是偷偷翻阅周梦婷的本子，但她的作品总是没有进步，令我阅读体验极差。第一学期尾声，某个晚自习，周梦婷难得主动地跟我说话，他问我：“你选文科理科？”我说。理科，我要考电子科大，你呢？他说我选文科。我说我开玩笑的，我没可能考得上电大。他说听闻朝着北方一直走，有一个浪漫主义的圣地，我想考去那里。我打趣，浪漫主义的圣地。能教人写出这世间最牛逼的黄色小说吗？能。帝国大厦二进制图案的麦田怪圈，宇宙大爆炸的璀璨焰火，一切都只是一场求婚的仪式，求欢的仪式。周梦婷一本正经，但我完全听不懂。我问：“北方在哪？”周梦婷看着教室的窗外。我也看去，我说：“往北方走八公里，曾经有一个大型的炼钢厂，它养活着很多工人，也可以说很多工人养活着它。但不知为何，某天它突然倒闭了。”晚自习结束回到家中，我爸兴奋的告诉我，他找到新工作了，让我猜猜是什么。我说我猜不到。第二学期，周梦婷去了文科班，我去了理科班。我高中的第二任同桌叫周卫，周卫是个富二代，他总是给我钱，让我帮他写作业、买吃的。某个大课间的时候，我数着从周卫身上赚来的钱。周卫拍了拍我的肩膀，对我说：“我们玩个游戏吧。”我问：“什么？”周卫说：“期中考，你帮我进前十，我给你一千块钱。”我瞪大眼睛：“真的？”周卫说：“如果没有，你就把你现在数的钱退一半给我。”我犹豫。周卫说：“这世上……”没有稳赚不赔的事。半晌后，我一拍大腿，说话算数。我开始拼命的学习，终于熬到了期中考的那一天。我认真写着试卷，但监考老师认真的巡视，我没办法让周围抄到我的答案。时间流逝着，我越来越着急。距离考试结束大概还有一分钟。我转头看向周卫，他向我摇了摇头，用手指做了个数钱的手势，汗水哗一下顺着额头开始往下流。我觉得好热，甚至有些喘不过气。抬头看向教室的天花板，天花板竟变成了工厂车间的顶棚。转头看向同学们，他们都穿着牛仔外套。有的人戴着安全帽，有的人脖子上挂着擦汗用的毛巾，在千篇一律的工作制服中，只有周卫一个人穿着西装。他皱着眉头对我说：“你签个字吧，领点失业金。”我低下头，用手擦了下汗，立刻拿起笔，快速写下自己的名字，然后铃声响起。我被拉回到现实。考试结束，所有同学立刻停笔。我看向自己的试卷，发现名字那一栏填的竟然是周卫。几天的阅卷时间过去，期中考成绩，周卫排到了年级第十二名。当我从周卫那里拿到一千块酬劳时，他问我：“你高兴吗？”我笑着点头。当然，周卫从课桌里抽出一张纸递给我。他说：“这是一零年的电子科大各个专业录取分数线，你看看你差了多少分。”我接过纸张，一零年，现在才零八年呢。周卫说：“这个学校就是个垃圾学校，一年连几个九八五都出不了，你考不到第一。”你也是垃圾，我有点生气，但周卫说的是实话，这个学校确实很垃圾。周卫说：“你觉得一千块钱很多吗？”我点头，很多，这辈子没摸过这么多钱。周卫说：“你看看这个， 1 8年成都的房价。”他又试图递给我一张纸。我说我不想看，他硬要塞给我，我忍不住骂：“有病吧，真把自己当神仙了。”周未叹气：“哎，如果我真是神仙， 1 4年我就买德国7比一巴西， 1 6年买骑买骑士4比三勇士。对了，顺便告诉你， 1 1年诺基亚会破产，乔布斯会死。”奥巴马过后的美国总统叫特朗普，下个星期会地震。我看着周卫，我觉得他已经疯了。周卫，你能给我讲一下题吗？我抬头，竟然是班花，他手上拿着一张物理卷子。周卫指着我说：“你问他吧，他比我厉害。”我去上个厕所。班花坐到了我的旁边，第一次和班花如此近距离接触，我闻到了她身上的香味儿。她的香味像阳光，像青草，也像黑洞，让我忍不住一边讲题，一边偷瞄她的胸部。谢谢你，我大概听懂了，以后有不懂的都可以问你吗？可以。周卫回到座位上。我一泡尿的时间，你就恋爱了。我闭着眼回味，没错。周卫说， 1 8年的房价。我说，我真的不想知道。此刻我的脑海里充满了周梦婷的话：帝国大厦、二进制图案的麦田怪圈、宇宙大爆炸的璀璨焰火，一切都只是一场求欢的仪式。于是我委托周梦婷帮我写了一封情书。性冲动是我的本能，而本能是这个宇宙里最伟大和浪漫的东西，尤其当它被掺进一些修饰时，例如陪伴和等待。如你凑近我时，我想与你开房，但因为你我年纪还小，所以我愿意等你发育到18岁或者更久。在我给班花讲题大概有半个月后，我将情书交给了她。班花收到了我的情书，三天后，她回了我一封信。我在座位上紧张地看着班花的回信。他在回信里写了这样一些内容：希望我们在今后的恋爱里，仍能专注各自的学习。我的英语较好，可以给你提供帮助。而理综和数学就多多拜托你了。如果我能考上川大，你能考上电大，那就最好了。我不想谈异地恋，虽然现在说这些还太早，但我实在是喜欢你，所以忍不住想得那么远。我扬起嘴角，觉得自己真是幸福。直到看到信的最后一行字。那么周卫，今后请多指教了。我的笑容一下子僵住了，我有点崩溃，觉得教室有点晃。我看向周卫，他朝他冲我摇了摇头。我对周卫说：“你说的没错，这世上没有稳赚不赔的事。”周卫笑了笑，其实是有的。几秒后，我发现原来教室真的在晃。5月12日下午，我拉着班花从四楼跑到了操场。也许她正是在那一刻决定将来一定要嫁给我。我在操场上拼命地想找到周卫，但始终看不见他的身影。后来班花找老师调了座位，他成了我高中的第三任同桌。我再也没有见到过周卫，他家那么有钱，我认为他大概率是出国念书了。如果我能再见到他，我很想问他一个问题：学校往北方走八公里，曾经有一个大型的炼钢厂，它养活着很多工人，也可以说很多工人养活着他，但不知为何，某天他突然倒闭了。为什么？一零年夏天，我的高考成绩在这个垃圾学校里排全校第一。暑假某个傍晚，班花在酒店开好了房，我急匆匆往酒店赶，路上撞倒了一个行人。他慢悠悠地爬起来。周梦婷，哎，是你啊？你考上电大了吗？你的浪漫主义圣地呢？当然没问题了，那就好，恭喜你。人生就像一条河的两岸，一边是浪漫，一边是现实；一边是一支笔想要日哭这个世界，一边是13块钱考虑该吃回锅肉盖饭还是鱼香肉丝盖饭。不过还好，岸上的人一般不会难受，难受的。通常是河里的人啊，这是我新写的黄色小说的开头，怎么样啊？哦，一如既往的烂。靠，对了，以前你不是让我帮你写了一封情书吗？后来呢？今天是我和我老婆结婚的三周年纪念日，他在春熙路订了一家餐厅。我们已经有一段时间没有这么有仪式感的一起吃饭了。虽然仪式感和金钱没有多大关系，但廉价的出租屋里的确很难吃出高级餐厅的感觉。房子大概还有一个月才能入住，年初付的定金，欠了大概60万外债。老婆说，只要两个人一起努力奋斗。未来一定是光明的。你还记得我们以前高中的时候吗？我说嗯，那时候你可是班花。你猜我为什么看上了你？我说因为我帅，因为我觉得你很努力，而且很有才华。我记得你高中时候很爱写故事、写诗、写段子。我说有什么用？语文作文都没上过五十分，但是我喜欢呀。我知道你现在很忙，连结婚纪念日也会忘，礼物也会忘记买，所以等你有空了，能为我写一个故事作为礼物吗？我摇了摇头，有难度，现在已经没有这项技能了，随便怎么写都行了。只要女女主觉得用我的名字就行，答应我吗？我笑了笑，好吧，回去试试。另外，告诉你一个好消息。我问什么？我怀孕了。我愣了愣，看着老婆，看着我，他的眼里有着藏不住的笑意。周卫，三周年快乐呀！我爱你。我轻呼了一口气，我也爱你。回到家里，我坐在电脑前，完全没有任何思路。突然收到，突然手机收到银行发来的短信：“尊敬的叉叉银行客户，您本月按揭还款金额八千五百，到期还款日零一日。”如您的还款账户余额不足，请及时转入。我盯着手机过了三分钟，快速敲打起了键盘。今天上班午休的时候，我用手机逛着虎扑，银行给我发来短信，我以为是提醒我还房贷的，但点开却只看到五个字：“周梦婷死了。”